0: In der ganzen Bibel lesen wir von Menschen, die Gott außerwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Das ganze Buch Esther erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, außerwählt für eine außergewöhnliche Zeit, außerwählt für eine außergewöhnliche Rettung des ganzen Volkes. Kann es sein, dass Gott auch uns außerwählt, um Außergewöhnliches zu tun? Ausgewählt. Das Wort Gottes erzählt, wie Gott Menschen auserwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Wunder im scheinbar Normalen. Esther. Auserwählt für eine Zeit wie diese.
1: Für eine Zeit wie diese. Ja, yep. pay, hey, lass uns Gott nochmal Danke sagen. Wir sind auserwählt für eine Zeit wie diese. So, so schön, dass ihr da seid ich freue mich so riesig über die Geschichte, die Gott gerade mit uns hier schreibt und Teil zu sein von diesem fantastischen Team hier auf der Bühne zu stehen, es ist nicht selbstverständlich. Und gerade wenn man weit hinausschaut und auf Konferenzen geht in Deutschland, was, was unsere Leiter alles hören was Gott tut von außen. Hey, diese Geschichte, die geht, wow, über unsere Landesgrenzen hinaus und es ist so, so riesig. Und ich freue mich so sehr, dass wir nicht nur gerade in Sigitten sind, sondern auch in Tottnau und in Tingen. Und deswegen begrüßen wir euch mal ganz herzlich. Herzlich willkommen in Tingen, Ali-Theater, macht mal ein bisschen Lärm. Sigitten ihr seid sowieso die Besten. Ich freue mich, Tottnau, welcome. Wir sind zusammen auf der Reise und wir wollen heute ein bisschen Spaß haben. Und wir haben schon gehört, es geht ein bisschen über Kleingruppen, um Kleingruppen. Was sind Kleingruppen? Sind das kleine Gruppen oder große Gruppen oder was ist das alles genau? Und vielleicht warst du die letzten fünf Jahre nicht mehr in der Kirche oder die letzten fünf Wochen. Gar kein Problem. Ich habe eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir sind in einer Serie, die wir nennen für eine Zeit wie diese. Es geht um eine Person namens... Wow, es waren alle da. Und kurz zusammengefasst, Esther hat eine Riesengelegenheit und die Gelegenheit ist am Klopfen. Klopf mal kurz am Nachbar auf den Oberschenkel, ob der schon ist. er schon eingeschlafen? Ist er noch da? Ja, 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 komm. Die Gelegenheit ist am Klopfen. Esther hat eine Riesengelegenheit vor sich und ich frage mich manchmal, ob das nicht bei uns genauso ist. Klopft es vielleicht gerade bei uns? Kann es sein, dass das Jahr 2020 voller Möglichkeiten, Gelegenheiten für dein Leben ist und es am Klopfen ist? Aber die Frage ist, wie kriegen wir da ein bisschen Klarheit rein? Und ich habe gedacht, ich habe eine Story ready, die das Ganze ein bisschen veranschaulicht. Die ist nicht hundertprozentig korrekt, so fachlich, detailmäßig, aber es ist lustig. Jetzt die Frage an mich, Tingen, Seegitten, Tortner, wollt ihr die Story hören oder lieber nicht? Okay, 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 überzeugt. Schau mal hier, ich versuche es kurz zu fassen. Gott schuf am ersten Tag den Hund. Ha, ja. Und hat zu ihm gesagt, hey Hund, deine Aufgabe ist es, du bewachst die Menschen. Und du bellst, wenn jemand kommt, immer wenn jemand kommt, bellst du die Leute an. Und das machst du für ganze 20 Jahre Lebenszeit. Der Hund so, puh, 20 Jahre rumbellen und Häuser bewachen, das ist nichts für mich. Ich gebe dir 10 Jahre zurück. Und Gott sagt, okay. Am nächsten Tag schuf Gott den, keiner traut sich mehr jetzt. <lacht> Den Affen, den Affen und Gott sagt zum Affen, hey Affe, deine Aufgabe ist es, bespaß die Leute, mach Faxen, häng auf den Bäumen rum, bring die Leute zum Lachen, bespaße sie. Dafür kriegst du von mir 20 Jahre und der Affe so, bespaßen, 20 Jahre auf den Bäumen rumklettern, ich geb dir 10 Jahre zurück und Gott sagt, okay, am dritten Tag schafft Gott die Kuh. Und sagt, hey Kuh, deine Aufgabe ist es. Du bist auf den Äckern unterwegs und du rackerst und du ackerst in der Sonne und du machst Arbeit und arbeitest und gibst Vollgas, dass die Leute auch was zu essen haben. Dafür kriegst du von mir 60 Jahre. Huh! Gott, 60 Jahre ist eine lange Zeit. Wie wär's, ich geb dir 40 Jahre zurück. Und Gott sagt okay. Und Gott schafft am nächsten Tag den Menschen und sagt, deine Aufgabe ist es, zu essen, Spaß zu haben, zu schlafen, genieß dein Leben. Dafür gebe ich dir 20 Jahre. Und der Mensch sagt sich, 20 Jahre, das ist doch viel zu wenig. Ich brauche mehr Zeit. Könnte ich nicht die Zeit von den anderen Leuten haben? Und Gott sagt, klar, hier. Und deswegen... Haben wir die ersten 20 Jahre unseres Lebens Zeit, um zu essen, zu schlafen, Spaß zu haben, das Leben zu genießen? Die nächsten 40 Jahre heißt es, schaffen, was das Zeug soll, rackern, ackern in der Sonne, das, was auf den Tisch kommt. Und die nächsten 10 Jahre voll im Fokus, die Enkelkinder zu bespaßen und zu belustigen und Faxen zu machen. Und in den letzten 10 Jahren ist es dran, auf der Veranda zu sitzen und jede Person, die vorbeikommt, anzubellen. Hahaha. <lacht> Geschichte hat den Titel Leben erklärt. Vielleicht ist dein Leben etwas verständlicher geworden, aber ich glaube, wenn wir Leben zusammenfassen wollen in einem Schlagwort, dann ist Leben, nicht arbeiten, nicht bespaßen, nicht essen. Leben ist Beziehung. Beziehung, sag mal, Beziehung. Und jetzt zu einem anderen Nachbarn, den du gerade einfach ignoriert hast. Be Beziehung, Beziehung, auch in Tingen, Beziehung. Hey, darum geht's. Und ich glaube, wenn wir die Gelegenheiten, die dieses Jahr auf uns warten, die wie für Esther am Klopfen sind und nicht locker lassen, um die zu ergreifen und klar zu erkennen, müssen wir diese Beziehung etwas deutlicher erkennen. Im 1. Korinther 13, Vers 12 heißt es, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild. Durch einen trüben Spiegel fühlt sich dein Leben nicht manchmal auch genauso an. Ja, Gelegenheit klopft, aber ich weiß nicht genau wo und was und wie. Ist es nicht manchmal wie ein undeutliches Bild, wie ein trüber Spiegel um uns herum? Dann geht es weiter. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Jetzt ist es noch unklar. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie mich Gott jetzt schon kennt. Hey, das ist mein Traum heute für dich, dass du klar erkennst, welche Gelegenheit klopft. Dass du klar erkennst, was Beziehungen für dein Leben bedeuten, weil deine Beziehungen sind dein Leben. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine... Das üben wir nochmal, das war noch nicht ganz gut. Zeig mir deine Freunde, ich zeig dir deine. Hey, du bist vielleicht heute hier und du glaubst nicht mal an Gott. Hey, das Kirchenzeug macht ihr nur, eure Lieder macht ihr nur. Aber da schreit, ja, Beziehung, das stimmt. Beziehungen sind wichtig. Beziehungen entscheiden über Leben und Tod. Und da muss man nicht mal an Gott glauben. Und ich glaube, wenn wir rausfinden, was Beziehungen für ein Potenzial für unser Leben haben, dann wird das ein Ja. Wo wir sagen, wow, danke, dass wir auf das Klopfen geantwortet haben. Danke Esther für deine Geschichte. Danke, 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 danke. Hey, wer hatte die letzten Tage Zeit, mal an Nachthimmel zu schauen? Keiner, wir sind doch alle am Netflix schauen, oder? Wer schaut denn heutzutage noch an Himmel? Wenn du genau hinschaust, dann kannst du, ein kleines Lichtchen erkennen, was einmal alle 90 Minuten kurz über den Himmel zieht und weiterzieht, weiterzieht und wiederkommt und wiederkommt und weiterzieht. Das ist das Hubble Space Telescope. Ich habe es euch mal mitgebracht, weil ich habe nicht so gute Augen, aber so sieht das ganze Ding aus. Es ist ein Teleskop. Ein Weltraumteleskop. Anfang der 90er Jahre hatte die NASA eine grandiose Idee. Wir bauen ein Teleskop, um die Zukunft klar zu erkennen, um zu erkennen, was um uns herum ist. Wäre das nicht fantastisch, ein Teleskop zu haben für dein Leben, für deine Beziehung, klar zu erkennen, was für Gelegenheiten klopfen, klar zu wissen, wo wir Ja sagen sollen, wo wir Nein sagen sollen, wo wir mehr machen sollen und weniger machen müssen? NASA hat sich genau das gedacht, haben dieses Teleskop gebaut und gedacht, hey, vielleicht können wir so unsere Erde so ein bisschen schützen, vielleicht können wir uns mehr verbinden, vielleicht passiert was. Auf jeden Fall schießen sie dieses Ding hoch ins All und alle sind so, hu wir sind die besten, eine Milliarde Euro in die Luft geschossen und sie freuen sich riesig. Reib mal kurz deine Hände zusammen, bisschen Spannung aufbauen. Das erste Bild von Hubble kommt zurück nach Houston auf die Erde und was sehen wir? Nüt, Sauerei. Wer kann ja mein vierjähriger Cousin mit dem iPhone bessere Fotos schießen? Und dafür schießen wir eine Milliarde Euro in die Luft. Hat er doch einfach mal gewartet, bis das iPhone rauskommt, zack. Unscharf, nichts erkennbar. Und die Forscher haben sich den Kopf zerbrochen. Hey, was haben wir hier nur gemacht? Was haben wir nur gemacht? Und analysiert und geschaut und gemacht. Und dann haben sie gemerkt, sie hatten ein Problem. Und zwar, sie haben auf der letzten Linse des Teleskops eine Fehlkalibrierung vorgenommen. Die letzte Linse auf gut Deutsch hatte eine Macke. Und deswegen wurde das Licht falsch gebrochen und jedes Bild, was dieses Teleskop geschossen hat, wurde unscharf. Langes Überlegen, langes Hin und Her, was sich die Forscher gedacht haben. Wir schmeißen noch mehr Geld raus, aber wir haben eine Lösung. Und zwar, wir schicken eine weitere Linse hoch zu unserem Hubble Space Teleskop die auch eine Macke hat, aber an einer anderen Stelle und dann bricht das Licht wieder richtig und die Bilder könnten hoffentlich fokussiert werden, sonst werden wir alle abgesetzt und verlieren unseren Job. Also haben die sogar bei der Nase angefangen zu beten, weil das zum Thema gibt es einen Gott, oder gibt es keinen Gott. Auf jeden Fall. Astronauten haben diese neue Linse eingesetzt und siehe da, tada, Houston, wir haben eine Lösung. Wow, wow. Ist es nicht grandios, was um uns herum ist? Ist es nicht grandios, was Gott für uns vorbereitet hat? Kann es sein, dass grandiose Gelegenheiten klopfen und wir sie momentan noch nicht klar erkennen? Und Dieses Hubble Space Telescope, ich weiß jetzt nicht die typische Bibelstelle, von der du gehört hast, so, so hey, NASA 1 Vers 4. Aber da ist glaube ich so viel Wahrheit drin. Wenn wir uns dieses Teleskop genauer anschauen, dann sehen wir, dass da nicht nur ein oder zwei Linsen drin sind, sondern sieben oder acht Linsen, acht durch die neue mit der Macke die es möglich machen, dass die Wellenlängen des verschiedenen, der verschiedenen Lichtarten, ich bin jetzt auf ganz dünnem Eis, ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier sage, aber auf jeden Fall, es gibt verschiedene Wellenlängen und die werden unterschiedlich gebrochen und dazu brauchst verschiedene Linsen, dass ein klares Bild von der Zukunft entsteht, von dem, was um uns herum ist, von der Gelegenheit, die gerade klopft. Kann es sein, dass eine Linse für dein Leben nicht ausreicht? Kann es sein, dass du manchmal auch Macken hast, dass ich und du beide Macken haben und das Licht manchmal nicht genau bricht und wir nicht klar erkennen? Kann es sein, dass wir gemeinsam Freunde brauchen, Leute um uns herum brauchen, um zu erkennen, was vor uns liegt. Kann es sein, dass wir einander brauchen. Und wenn du es nicht glaubst und sagst, nö, hier eine Bibelstelle für dich, nicht aus der Nase, sondern aus dem Alten Testament. Prediger, da heißt es in Prediger 4, Vers 9, zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Und ich glaube, das soll ein Ja sein, wo wir uns gegenseitig besser machen, wo wir uns gegenseitig wieder auf die Beine helfen und grandiose Geschichte schreiben mit Gott, weil alleine geht nicht. Hier im Haus sagen wir immer, alleine geht nicht. Wir träumen davon, dass sonntags Menschen Gott kennenlernen, aber dann unter der Woche passiert die Action. Da erleben Menschen Freiheit. Da werden Freunde gefunden und Freiheit erlebt in kleinen Gruppen. Und kleine Gruppen, falls du dich fragst, was sind jetzt diese kleinen Gruppen, Mensch? Freunde finden, Freit leben. okay, ich habe genug Freunde, Freit leben, weiß ich nicht. Kleine Gruppen, auf gut Deutsch, Dinge tun, die du gerne tust, mit Menschen, die du gerne magst und mit Jesus einen nächsten Schritt, sag mal Schritt, einen nächsten Schritt zu gehen. Genau das ist unser Traum. Das ist so viel, es gibt so viele verschiedene Kleingruppen, so viele verschiedene Menschen, die eine Gruppe haben. Musik, Essen, Tanzen, ähm, was gibt's noch so? Sport, habe ich erwähnt. Es gibt alles. Comedy-Gruppen, Austauschgruppen, Redegruppen. Alleine geht nicht. Und ich glaube, um die Gelegenheiten zu ergreifen, brauchen wir einander. Wie das Teleskop mehrere Linsen braucht, um die Gelegenheiten, die Klopfen beim Schopfe zu packen, brauchen wir einander. Alleine geht nicht. Und weil alleine nicht geht... Und du sagst, oh, ich hab's jetzt gehört, Mensch, reicht mir schon wieder genug Kirche für heute. Ich hab wunderbare Leute eingeladen. Nicht nur ein oder zwei, sondern eher so sieben, acht, neun Leute eingeladen. Jetzt mit mir gleich auf die Bühne kommen. Davor erst noch ein kleines Zickerli für die
2: Schaumarine. <lacht>
3: To
1: hey, begrüßt mit mir! Verschiedene Linsen aus dem Teleskop eingeflogen. Kommt mal auf die Bühne, versteckt euch nicht. Yes! Bisschen leer machen. Hey, so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Gut seht ihr aus? Alle den Platz gefunden? Oh ja. Yeah. Sehen die nicht gut aus so? Hast du das Gefühl, die Leute die auf der Bühne sind, die sind immer so aus dem Katalog ausgeschnitten, so, wow, wow. Wir haben hinten so Masken, wo wir Leute vier Tage lang vorbereiten. Das sind ganz normale Leute, so wie du und ich. Du könntest genauso hier sitzen, weil wir wollen zusammen rausfinden, was es heißt, Freunde zu finden und Freiheit zu leben. Darum geht's, davon träumen wir, dass du heute eine Gruppe findest, die genau zu dir passt. Und du sagst, hey, mal aus. Ja. ich höre jetzt auf in meinem Schweizerdeutsch, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es ist lustig, oder? Okay, hey, wir starten mal. Anja, helf mir, mir aus der Klemme. Puh. Was heißt es, Freunde zu finden? Wie hast du das ganz konkret in deinem Leben erlebt?
3: Ja, also das beste Beispiel sitzt eigentlich direkt neben mir, und zwar hier. <lacht> ähm, die Anja und ich haben uns 2017 in einer kleinen Gruppe kennengelernt. Und ähm, ja, wer weiß, ob wir so zu Freundinnen geworden wären, hätten wir uns einfach nur sonntags draußen im Foyer bisschen oberflächlich unterhalten oder also eben, wir hatten sonst auch einfach keine Überschneidungspunkte, kein unterschiedlicher Wohnort und ähm, also allein für so, das hat sich definitiv gelohnt und auch sonst kann ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, wenn sich ja so eine Gruppe findet, die ähm, ein gemeinsames Interesse oder ein Hobby oder ein Bereich, den alle anspricht haben, dann ähm, war es bei mir immer so, dass dann die anderen Ebenen auch gepasst haben. Und ähm, dass du dich halt einfach einmal die Woche triffst, du tauschst dich aus, du findest wirklich ganz nebenbei Freunde, du ähm, machst gute Zeiten zusammen einfach schöner, du machst die schlechten Zeiten zusammen aber auch einfach einfacher. Und ähm, ja, also ein weiterer wichtiger Punkt bei mir war dann noch so dieser fixe Termin, dass man einfach einen Tag in der Woche hat, ähm, der feststeht und ähm, da war jetzt auch insbesondere letztes Semester, hatte ich den Donnerstagabend. Das war so mein ähm, Abend, den ich ausgegangen bin quasi. Das war so ein bisschen mein, ähm, ja, Rauskommen auch aus dem aus dem ähm, Mama-Alltag war. Und ähm, was ich halt sonst ohne diesen Termin auch mir selber wahrscheinlich nicht gegönnt, zugestanden hätte und einfach nicht gemacht hätte.
1: Mega, danke dir, Anja. Applaus Freunde finden und Freiheit erleben. Hier ja, gibt es jetzt eine Gruppe zu allem und wie ist das? Und ganz konkret, Antje, helf mir mal weiter. Ich finde es ja schon okay. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber helf mir noch mal ein bisschen weiter. Wie hast du das so gemacht? Du atmest ja Kleingruppen. Immer wenn ich Antje sehe, Kleingruppen, Kleingruppen, Kleingruppen. Wie machst du das? Wie machst du das ganz konkret in deinem Alltag?
3: Also ich habe es jetzt einfach so erlebt, dass Kleingruppe für mich wirklich ein Ort geworden ist, so ein geschützter Rahmen. Da kann ich sein, wie ich bin. Da muss man sich nicht verstellen oder irgendwelche anderen Leute anpassen. Man kann wirklich so leben, wie man will, ob man jetzt mal lacht oder mal weint. Also ich denke, es geht allen gleich. Und ich habe damals als Kleingruppenneuling so herzliche Atmosphäre erlebt und so eine Annahme, Das ist mir bis heute noch in Erinnerung bleibe. Das ist einfach mega schön und Genau das will ich jetzt auch wieder weitergeben.
1: Ich glaube, da entsteht zu so viel, wenn sich die richtigen Menschen verbinden und gemeinsam auf die Reise gehen. Mit Menschen, die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Hey Michael, es ist so eine Ehre, dass du hier mit auf der Bühne bist und... Du warst ja lange Zeit in einer Kleingruppe, hast eine eigene Kleingruppe jetzt gestartet. Und erzähl uns doch mal, nimm uns mal ein bisschen in so einen Abend mit. Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das für dich an? Ist das eine ganz leichte Sache? Macht das Spaß? Muss ich da irgendwelche Vorkenntnisse in Excel haben, um dabei teilzunehmen? Wie sieht denn das aus?
2: Ja, ich habe in schon recht. Ich habe eine wunderbare Kleingruppeleiter gehabt, wo ich viel lernen durfte und viel ähm, mitbekommen habe. Und trotzdem, wenn du dann so einen Abend beginnst, hast du erstmal wackelige Knie und denkst, kannst du das, kriegst du das hin? Obwohl ich ja jetzt nicht Probleme habe, vor vielen Leuten zu reden, aber Kleingruppe, keine Ahnung. Es war, der erste Abend war für mich auch spannend und nervös. Wir treffen uns um halb acht, am Dienstagabend immer und haben gemerkt, dass es gut ist, wenn wir das Gebet an den Anfang stellen und nicht ans Ende. Wir sind ein paar ältere Leute noch dabei, also Alterstufe zwischen 27 und 80. Es sind reife Leute dabei, aber auch junge Leute. Wir haben auch überlegt, geht es überhaupt, so breit gestreut und wir haben gelernt, es geht, die Jungen brauchen uns Ältere und die Älteren brauchen die Jungen. Ja. Wir lernen voneinander. Wir Ältere, uns tut es gut, wenn man ab und zu mal von der Jungen angetrieben werden. Und die Jungen brauchen ab und zu auch mal ein Rat von einem etwas erfahrenen Typ. Und das Gebet an den Anfang zu stellen, hat... Viel verändert auch in unserer Gruppe. Es darf sich jeder äußern, was er gerade vor sich hat, welche Prüfung oder welches schwierige Gespräch oder was gerade so ihn bewegt. Und das nehmen wir mit, nicht nur in den Abend, sondern auch in die Woche. Und es tut so gut, auch mir selber, wenn man spürt, man ist getragen, auch von der Gruppe. Und äh, wir tun uns gegenseitig gut. Ähm, wir lassen uns treiben von den Themen, die kommen, haben aber auch einen roten Faden. Wir gehen dann durch einen Brief oder was auch immer, durch ein biblisches Thema und diskutieren das. Aber oftmals ist es einfach auch so, dass Themen kommen, wie sie kommen und dann sind sie reif, dass sie besprochen werden. Und, ähm, nicht zu vergessen, am Ende lassen wir uns auch gut gehen. Wir lassen den Abend ausklingen mit gutem Essen und gutem Trinken. Das ist jetzt für mich nicht mehr ganz so schwierig. <lacht>
1: Hey, wir wollen Spaß haben, wir haben Freundschaft in unseren Kleingruppen. Und ich glaube, das kann auch sogar Spaß machen zu beten, Spaß machen, gemeinsam auf der Reise zu sein. Und vielleicht, falls du noch am um Rätseln bist, wie du echte Freunde hast, weißt du, was das heutzutage bedeutet im 21. Jahrhundert, wie man echte Freunde hat? Nicht die Instagram-Follower, nicht mehr die Facebook-Abonnenten. Wenn sich dein iPhone, dein Handy automatisch mit dem WLAN verbindet, dann weißt du, ihr seid für immer verbunden. Das ist eine ganz tiefe Connection. Deswegen schau mal, wie viele Leute du hast, bei denen es möglich ist. Und wir lieben es so sehr, hier sonntags gemeinsam von Gott zu hören, Gott kennenzulernen, auf die Reise zu gehen. Was so fantastisch, miteinander Freundschaft zu bauen und Woche für Woche sich zu entwickeln. Und Natze du atmest und du lebst ja Next Generation, Motion Night. Erzähl uns doch mal mehr. Du hast so eine neue Gruppenidee, möglicherweise am Horizont und die ist so cool. Und es zeigt doch manchmal, wie leicht es sein kann. Hau mal raus. Ja, die ist
4: voll am Horizont, die Gruppe.
1: Die Gruppe findet auf dem Schirm statt.
4: Das war gut, habe das gecheckt. Ich hab's auf dem Schirm und so. Oh. Egal. Oh, jetzt, ähm. jetzt, jetzt. Genau. Ich mache eine Alpha-Gruppe für Next Generation, also für die jungen Leute. Die zum Beispiel, die zu einer Motion Night kommen, zum ersten Mal kommen, sich fragen: Was geht? Was ist das? Die gehen voll ab, die sind total begeistert, die flippen da vorne voll aus. Ich habe mir gerade überlegt, als du da drüben saßt, bevor ich auf die Bühne kam, ob ich es euch mal schnell vorführen soll, was Motion Night halt so ein bisschen kann. Und ich brauche euch Leute, gell? ihr wisst, wer jetzt gemeint ist. Achtung, ich sag Motion, ihr sagt Night. Motion! Nein. Motion! Nein. 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 Motion! Nein. Nein. Okay, und wenn es dir jetzt so geht, dass du denkst, was? Bitte Bahnhof? Und wieso, weshalb, warum? Genau für diese Leute mache ich eine Kleingruppe. Wir schauen uns zusammen an, was steckt denn hinter diesem abgefahrenen Zeug, hinter dieser Springerei auf der Bühne, hinter diesem Worship, hinter diesem Preacher, der regelmäßig rumschreit, weil er einfach so begeistert ist. Und äh, wir stellen uns einfach auch die Frage, wer ist Jesus und wieso lebe ich? Und es gibt einfach... Die Gruppe soll einen Rahmen bieten für junge Leute, um Fragen stellen zu können, um nicht einfach immer Mainstream überall mitlaufen zu müssen, um nicht immer hip sein zu müssen, sondern echt auch mal sagen zu können, hey, sorry, ich check's nicht, ich hab da mal eine Frage. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann, aber diese Frage stellen zu dürfen, finde ich schon super, super wertvoll und genau das soll diese Kleingruppe sein.
1: Okay, okay, cool, cool, cool. Aber ist, ist das jetzt zu so kompliziert, so Alpha, ähm was musst muss du jetzt die Bibel irgendwie auswendig können und was machst du da alles so genau ja. im Vorfeld, so zehn Stunden Vorbereitung? Also wie gesagt,
4: der Excel-Kurs wäre schon gut hm. vorab. Notieren. Ähm, und dann, ähm, mehr muss man aber nicht können. Das reicht völlig, ja. Also man muss gar nichts können, außer es wäre cool, wenn man sich anmeldet, irgendwie, wenn man das schafft. Und dann mache ich den Rest und dann wisst ihr wann und wo und so. Das ist ganz ja. einfach. So
1: gut, so, so gut. Ja, ja, ja. Hey, wir lieben das so sehr. Wir wollen Dinge leicht machen hier im Haus. Wir wollen es leicht machen, Freunde zu finden. Wir wollen es leicht machen, Freie zu erleben. Auch die als Kleingruppenleiter. Vielleicht wirst du heute inspiriert von diesen wunderbaren Leuten hier. Ich habe manchmal auch, wenn Michael das sagen darf, dann, dann, dann hänge ich mich voll dran. Ich habe jeden Tag weiche Knie bei allem, was ich mache. Kennt das auch? Kennt das irgendjemand? Vielleicht hast du ein bisschen weiche Knie, aber du merkst, hey Gott klopft gerade. Und sagt, hey, vielleicht ist noch dran, eine Gruppe zu starten. So eine Alpha-Gruppe. Brauchst du noch ein Video. Wir haben ein Video ready, du musst gar nichts wissen. Und du kannst einfach dabei sein oder sogar die Gruppe hosten. Und das ist so, so riesig. Und jemand, der auch eine Alpha-Gruppe gemacht hat im letzten Semester, aber du bist jemand, und du atmest, du lebst. Kleingruppen. Erzähl uns mal doch von ein paar Sternstunden, von Highlighten der letzten Jahre, vielleicht Monate oder sogar Tage, was Kleingruppen angeht in deinem Leben.
5: Ja, also bei mir... Es sind schon viele Jahre her, wo ich selber auch in, in Kleingruppe gegangen bin. Und was mich, was diesen Termin zum Date werden lief, war so dieses Gefühl, es zu erfahren, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwie ein perfekterer Mensch oder ein erfolgreicherer Mensch werden muss, sondern dass ich einfach habe erfahre und, und begriffe, dass ich bereits ein wertvoller Mensch bin. Und ich muss sagen, die ganzen Jahre, wo ich dann selber mich traut habe, Kleingruppe zu leiten, war das für mich jedes Mal ein Sternstundemoment wenn ich gespürt habe, dass das bei mir Gegenüber Akku ist. Und äh, ja, das begeistert mich immer noch heute auch. Und die letzten Monate äh, hat mich sehr herausgefordert und gleichzeitig enorm berührt, äh, mir angefangen vor einem halben Jahr, uns als Familie zu treffen. Und zwar immer Mittwochabend um sechs Uhr trifft sich die ganze Familie Alwitz bei uns in der Küche am Tisch. Und, äh, der Tisch ist wie gerichtet am Sonntag, Sonntagsgeschirr am Mittwochabend auf dem Tisch und wir essen richtig schön miteinander, immer wenn so eine Überraschung was kommt, immer auch irgendwas Besonderes. Und ja, wir feiern einfach uns als Familie, je nachdem machen wir ein Spiel, ähm, in den einen Alpha-Kurs über alzheimer a ähm, und drüber schwätze Und es hört sich richtig romantisch an, gell? Aber. Äh, manchmal war es gar nicht so romantisch, sondern wir sind einfach da gehockt und waren irgendwie genervt voneinander. Und wir haben auch gemerkt, wir können super als Team miteinander schaffen und was war in der Schule und wer muss noch was machen, wer muss wo hin. Und meistens war das geschwätzt, bis wir fertig waren mit Essen und dann sind wir da gehockt und haben uns so ah, guckt und jetzt. Und das hat echt äh, ein paar Mal gebraucht, bis wir da auch so eine neue Kultur in unsere Familie hin können, anfangen, prägen. Dass wir in tiefere Gespräche kommen, weil man einfach gemerkt haben, unsere großen drei Kids, die, die sind schon so viel unterwegs, dass es gar nicht mehr viele Berührungspunkte gibt, wo wir wirklich uns als, als Familie treffen. Und also das begeistert mich enorm, jetzt auch nach diesem halben Jahr, was da gewachsen ist. Und vielleicht noch ein Satz: Ich habe hab unsere drei so gefragt auch aus dem Alpha-Kurs, wo wir gemacht haben, hey, was ist euch hängen geblieben? irgendein Satz. Und es sind verschiedene Sachen, gekommen, aber ein Satz haben alle drei gesagt und es war der, ähm, nicht zu vergeben, ist wie selber Gift trinke und hoffe, dass das Gegenüber der Bistirbt. Und der hätte uns alle dazu mal getroffen, weil wir an solch ich einer mal auch in der Situation waren. Und eben, also wir können die Abende wirklich genießen und ich muss sagen, egal wie es abgelaufen ist, es war immer so, dass wir uns nach diesem Abend wirklich näher waren wie vorher. Und das ist für uns als Familie ein Riesensegen, wie so eine, eine Insel, wo wir uns genießen können. genau. Und was mich die letzten Tage... Ähm, freut hat und bewegt hätte ist das, dass mir vorhin für Henna so eine Gebetsgruppe machen, wo wir uns einfach nur einmal im Monat treffen auch nicht mega lang aber wo wir einfach als Henna mal wenn zusammenstört und für unser Dorf bete für unsere Familie bete und wir haben jetzt was passiert Gebet bewirkt immer was wir schon so viel erlebt und sind voller Freude auf dieses Gebet genau
1: ich höre schon Klopfen in Henna. Ich finde es so hammer, diese verschiedenen Leute zu auf der Bühne zu haben und die verschiedenen Interessen, Vorlieben kennenzulernen. Und man muss ja gar nicht weit gehen, um in der Familie albiz zu bleiben. Einfach einen Sprung rüber zum Olaf. Und ich finde es so hammer, Olaf. Du machst ja auch eine, eine eine Gruppe und ihr macht da irgendwie so zwei Sachen. Erzähl uns mal mehr. Ihr macht da irgendwie, ihr kombiniert da so zwei coole Dinge miteinander. Vor allem ins Wetter schlecht ist, den Teil. Oh. Nimm uns mit.
6: Also wir sind, äh, wir sind die Park-and-Wild-Gruppe und wir, sind haben schon gesagt, also wir, wir treffen uns immer am Donnerstagabend beziehungsweise jeden zweiten Donnerstag und laufen dann gemeinsam, irgendwo in der freien Natur natürlich. Ne? Und machen dann immer noch eine Pause, wo man zusammen beten, wo wir zueinander finde Und das Interessante daran ist, dass ich ich bin zwar der de Leiter, aber ich gebe das immer, Woche für Woche ab, dass jemand anders darf praktisch den Tag oder den Abend organisieren und die Strecke aussuchen. Und so ist es immer spannend, wo uns der Abend dann hier und hier Und so lernt man natürlich auch der halbe Hotzewald kennen. <lacht> und wir haben da den Peter bei uns und der hat ein Heimkino baut vor zwei, drei Jahren oder sowas. Und er hat gesagt: Hey, wenn mal schlecht Wetter ist, dann gehen wir zu mir, gucken, gucken wir einen Film an, alle gemeinsam. Dann sich eigentlich alle denken, das ist eine gute Idee, das ist super, ne? aber halt nur bei schlechtem Wetter. Und wir haben so gut wie nie schlechtes Wetter in Henna. Dann sind sie auf die Idee gekommen, sobald sie eine Wolke gesehen haben, oder schlechtes Wetter. Nein, die eine Wolke macht kein schlechtes Wetter. Und So haben wir es leider halt nur, oder leider... Das aber wir haben einmal pro Jahr schaffen, wir es zum Peter ins Heimkino bis jetzt. <lacht> das war immer das prima, wenn es so gefreut kann. Und somit laufen wir auch gern durch eine freie Natur, das ist ja auch wunderbar.
1: Oh ja. Ich verstehe das noch nicht ganz. Manche beten, manche kochen, manche schauen sich solche Videos an, manche schauen nur Filme. Was genau soll das mit diesen Kleingruppen? Das Ziel ist, dass wir so viele unterschiedliche Kleingruppen haben, wie Interessen und Menschen, hier im Haus sind. Die Frage, aus was für einem Grund wir zusammenkommen, ist erstmal vollkommen egal. Aber der Fakt, dass wir zusammenkommen, ist so wichtig, weil später möchte ich noch kurz mehr dazu erzählen und die eine Person auch. Aber ich glaube, das ist so, so riesig zu wissen. Wenn wir Woche für Woche einen Schritt gehen, mit den gleichen Leuten und Beziehungen bauen, dann geht in unser Leben in eine wunder, wunder, wunderbare Richtung. Und der Grund, warum wir zusammenkommen, komplett egal. Übrigens, unsere Gruppen sind online, seit jetzt gerade, seit fünf Sekunden. Netzwerk43.de slash Kleingruppen. Du darfst sogar dein Phone rausziehen und mal kurz nach der richtigen Gruppe für dich finden. Alles online verfügbar. Ich bin so gespannt, was dieses Jahr sich entwickeln wird und das Klopfen hörst. Und ich liebe das so sehr. Es gibt so fantastische Leute hier bei uns in der Kirche. Die prägen seit Jahrzehnten Kultur. Und Brigitte, du bist eine davon. Du und dein Mann, ihr seid so ein Dream Team. Ihr seid einfach der absolute Wahnsinn. So eine Ermutigung in eurer Gegenwart, in eurem Haus zu sein, euer Essen zu essen. <lacht> Erzählt uns mal mehr. Ihr macht so eine Gruppe für Leute irgendwie im Doppelpack, habe ich gehört. Ist das so ein Sonderangebotspreis oder wie läuft es ja. da ab?
7: Wir haben letzten Herbst mit zwei Parkleingruppen gestartet und als Kleingruppeleiter haben wir ganz tolle Erfahrungen gesammelt. Und eine davon war, ähm, manche Paare haben wir nur vom Sehen her gekannt. Und es war so erstaunlich, wie schnell wir doch ja, so vertraut waren miteinander, wie ja, Freundschaften entstanden sind und eine ja, ne gute Vertrauensbasis einfach da war. Und dann konnten wir wirklich so über unsere Herausforderungen reden. Wir haben unsere Lebensgeschichten erzählt und auch unsere Liebesgeschichten wie wir uns als Paar so kennengelernt Jetzt haben. Und das spannend. war ja, spannend und sehr emotional auch, auch für die Partner, die das dann nochmal so gehört haben. Und ja, das hat unsere Herzen wirklich verbunden. Und ganz stark ist natürlich auch, wenn Paare zusammen beten. Ja, einige waren da ein bisschen herausgefordert, aber so in der Gruppe haben wir uns gestärkt und ermutigt und ja, da Riesenschritte nach vorne gemacht. Ähm,
1: äh, sehr gut. Ja. Applaus!
7: Ja. Genau, ich habe noch was vergessen. Genau. Wir haben dann auch gemerkt, als Paar ist man ja zu zweit, aber alleine geht nicht. Auch als Paar nicht und es ist toll, wenn man andere Paare hat, die einem ermutigen einfach und auch mal nachfragen, wie geht's dir und für auch Gebet ist sehr wichtig, genau. Und wir haben einfach auch geguckt, dass wir nicht nur auf unsere Herausforderungen schauen, sondern auch auf die Lösungen, die Gott für uns bereithält. Und genau, und wollten ihn auch so in jeden Prozess mit einbeziehen. Unsere Themen waren dann so zum Beispiel, wie gehe ich um in, mit Konfliktsituationen? Was mache ich, wenn es mal so richtig knallt? Eben Thema Vergebung war auch ein großes Ding. Solche Sachen haben wir bearbeitet.
1: Oh, ist das gut. Hammer. Freunde finden und Freiheit erleben. Und es geht weiter. Freiheit erleben heißt, einen nächsten Schritt. Einen nächsten Schritt zu gehen. Einen nächsten Schritt. Und Benny, du bist jemand dem im Haus, du gehst immer nächste Schritte. Also, du möchtest mal nächsten Schritt mit einem Fußballverein gehen. Aber wir geben dir noch Zeit dafür. Aber du bist einen neuen nächsten Schritt mit einer kleinen gegangen. Du hast so was Altes hinter dir gelassen, was Neues gestartet. Nimm uns mal mit auf die Reise.
8: Ja genau, ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren eine Kleingruppe gegründet, die sich morgens getroffen hat, vor der Arbeit, früh um halb sieben. Und ähm, das habe ich eine Zeit lang gemacht jetzt und ähm, die Gruppe war immer super, wir hatten Spaß, aber ich habe irgendwie auch gemerkt, ich würde gerne noch was anderes machen oder was weiteres machen, was neues machen. Ich habe dann einfach so in der Gruppe gefragt, dass jemand sich vorstellen könnte, das zu übernehmen und einer war dann bereit, der hat jetzt die Gruppe übernommen, das heißt die Gruppe wird weitergeführt. Ich gehe auch immer wieder noch vorbei. Aber dies hat mir auch die Möglichkeit gegeben, was, was Neues zu starten. Und zwar heißt es ja, eben Kleingruppe mit Leuten, die man gerne mag, Dinge tut, die man gerne tut. Und ich bin Informatiker, ich liebe es, mich mit EDV-Sachen zu beschäftigen. Wer kennt es nicht? <lacht> oder auch ein Stück weit ähm, Dinge zu organisieren oder eine Ordnung, Struktur reinzubringen. Und wir haben hier im Haus eine Software, Church Tools, mit der wir unsere ganzen Teams, unsere ganzen Kleingruppen, unsere ganzen Leute organisieren und da steht immer viel an und mit Standort für Standort wird es immer mehr, auch an Arbeit. Und meine Idee ist jetzt, da eine Kleingruppe daraus zu machen, Leute mit reinzunehmen, Dinge, äh, Leute auszubilden, die dann auch Teile übernehmen können und einfach gemeinsam noch viel mehr das Potenzial auszuschöpfen, was in dieser Software steckt, so dass wir hier einfach uns konzentrieren können auf das, was wir hier eigentlich tun möchten und nicht mit irgendwelchen organisatorischen Dingen uns aufhalten müssen. Oh, das wird jetzt der Schritt sein. Ich starte die Gruppe, wenn du irgendwie Interesse hast. Du musst kein Informatiker sein, es hat nichts mit Programmieren zu tun, es ist einfach Ideen zu haben und ein ähm, bisschen strukturiert zu sein und dann bist du genau richtig. Ich freue mich drauf. Yes. Oh,
1: yes. Beim Benny wird es auf jeden Fall lustig, das kann ich schon mal vorneweg vorwegnehmen. <lacht> Hallo, oder? Ciao. Okay, jetzt noch die, die letzte Frage, die mir so bleibt, hier. Freiheit erleben. Wort, du bist ja auch schon jahrelang erfahren, Kleingruppen am Leiten. Das stimmt wirklich, das stimmt wirklich. Erzähl uns mal, nimm uns mal mit auf die Reise. Was heißt es, Freiheit zu erleben? Wie ist es, geht es in einem Tag oder in 50 Jahren oder wie läuft es? Ja,
0: ist so cool. Wir haben schon so viel gehört von den verschiedensten Kleingruppen und ich finde es wirklich so, so cool zu hören, aber gleichzeitig auch zu sehen, okay, Kleingruppe muss nicht bedeuten, man, man geht einmal hin und man erlebt direkt Freiheit, weil das ist ein Prozess über, über mehrere Tage, mehrere Wochen, vielleicht sogar über mehrere Jahre, wo man sagen man okay, ich investiere einmal in der Woche, eine Stunde, zwei Stunden, gehe zu dieser Kleingruppe und Mensch hat es vorhin auch schon mal gesagt, okay, es bedeutet vielleicht nicht primär, was man macht, sondern dass man was macht und mit den richtigen Menschen zusammen und mit den Menschen, die du Zeit verbringst, das werden die Menschen, das ist dein Potenzial, wo was in dir steckt. Wenn du mit Zeit mit Menschen verbringst, die, die über deinem Level stehen, die Wahrscheinlichkeit, dass du auch da hochkommst, ist so so groß. Genau das Gleiche auch andersrum, dass du dein, dein Freundeskreis, der beeinflusst dich so so sehr. Und was mich auch an Kleingruppe so so begeistert ist, nicht unbedingt, dass man nochmal extra was extra machen muss, nochmal extra Tag opfern. Und ich habe jetzt auch mal gedacht, ich wollte nochmal noch mal eine Kleingruppe ähm, starten und habe mir dann auch überlegt, hey, was, was, was bleibt noch übrig? Montag voll, dienstag voll? Alles voll, ich kann auch gar nichts mehr machen, aber irgendwie trotzdem noch so dieses Klopfen. Ey, es ist es dran, nochmal eine, noch eine Kleingruppe zu starten. Und da ist mir eingefallen, hey, ich bin jeden Sonntag hier in der Kirche. Warum nicht einfach eine Kleingruppe um 11 Uhr zu machen vor dem zweiten Gottesdienst? Da hat's Essen, da hat's Trinken, ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss einfach nur da sein. Und hey, vielleicht eine Ermutigung für dich, wenn, wenn du auch so das Gefühl hast, Kleingruppe. Ich, ich weiß nicht genau, warum ich es mache, warum ich hingehe. Ich möchte einfach Mut machen, geh, geh hin, bleib dran. Auch wenn du erstmal keine Veränderung siehst, es passiert so so viel im Sichtbaren oder auch im Unsichtbaren. Oder auch wenn du noch eine, keine Idee hast, äh, um eine Kleingruppe zu leiten, aber du sagst, hey, ich hast das Gefühl, ich will irgendwas machen. Vielleicht ist ja genauso, was dran vom ersten oder zweiten Gottesdienst zu sagen, hey, ich bin einfach da im Foyer und mit Menschen da und yes, genau. Oh yes, oh yes, oh yes.
1: So ein mega, mega Sprichwort. Das ist gigantisch. Auch zum Thema Freunde finden und Freiheit erleben. Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Mach's allein. Wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen. Und ich glaube, das ist so ein Riesenbild auch für uns. Ist nicht fantastisch zu sehen, was hier entsteht, wenn so viele Leute auf der Bühne sind, die von ihrem Leben erzählen, die gemeinsam teilen. Und wenn ich so am Abmessen bin, das Hubble-Teleskop ist so circa fünf Meter eins. Zwei, drei, vier, fünf. Mit neun, oder? Neun Linsen, richtig? Das kann vielleicht ein Bild für dein Jahr werden, wenn die Gelegenheit am Klopfen ist. Wo auch immer das Klopfen herkommt, ich glaube, du brauchst Leute um dich herum, mit denen du sagst, hey, ich kann ehrlich sein, ich kann meine Maske fallen lassen, ich kann über alles reden. Und die helfen dir, dass das Licht richtig bricht von den Umständen, von den Herausforderungen, von den Krankheiten, von all den Dingen. Und es ist ein Stück weit Freiheit erleben von unserer Vergangenheit, von unserer Persönlichkeit, unseren Fürchten, unseren Ängsten. Und das Licht fällt da durch und ich glaube, das Bild wird so viel klarer. Können wir noch einmal dieses wunderschöne Sternbild sehen von unserem süßen kleinen Hubble? Wäre das nicht fantastisch, wenn du Ende des Jahres zurückschutzt und sagst, wow, das war meine Gelegenheit und ich habe sie ergriffen. Es war am Anfang noch nicht ganz klar, aber es wurde immer klarer. Woche für Woche, Schritt für Schritt für Schritt, habe ich Freunde gefunden und Freiheit erlebt. Ich bin so gespannt, was Gott durch dich tun wird und welche Gelegenheiten möglich werden, die gerade klopfen. Deswegen, lasst uns doch mal diesen wunderbaren Linsen, Hubble Space teleskop Menschen, die so gut aussehen, nochmal ein richtig dickes, dickes Danke geben. Ihr seid die Besten. Danke, danke, danke. Ich glaube, das ist so fantastisch, wenn wir nochmal einmal kurz hier rübergehen. Wer weiß, was das hier ist? Das Kreuz, okay. Das ist, sag ich mal, das, worum es in der Kirche geht. Nicht das Kreuz, sondern die Person, die dort gestorben ist. Dieser Jesus. Er ist für unsere Sünden, für unsere Vergehen, für unsere Schmerzen an diesem Kreuz gestorben. Und ich finde, so Hamas hatte zwei, zwei Streben: einer von oben nach unten. Nummer eins hat er die Connection durch seinen Tod und durch seine Wiederauferstehung zwischen Gott und uns wieder möglich gemacht. Das heißt, der Weg ist frei. Wir müssen uns nicht anstrengen. Hätte es soll nicht ein Jahr der Anstrengung sein. Oh, ich gehe halt noch in so eine kleine Gruppe. Oh, ich kann eigentlich nicht, keine Zeit. Nein, 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 nein. Jesus hat dafür bezahlt, dass wir Connection zu Gott haben. Aber ich liebe das so sehr, dass auch diese Verbindung hier drin ist. Weil hier erleben wir Vergebung, aber wo wir wirklich Heilung von uns, von unseren Vergehen, von unserer Vergangenheit erleben mit anderen Menschen auf dieser horizontalen Ebene. Und Kirche soll und darf und muss immer beides sein. Diese Verbindung hier am Sonntagmorgen zwischen uns und Gott, aber genauso wichtig ist diese Verbindung hier untereinander. Es das heißt doch, wenn ihr einander eure Vergehen, eure Schmerzen, was auch immer bekennt, dann werdet ihr Heilung erleben. In diesem gemeinsamen Unterwegssein passiert so, so, so viel Gutes. Und es gibt alle möglichen Grund Gründe, nicht in eine kleinen Gruppe zu gehen, aber ich möchte es einfach mal stehen lassen mit dem Wort, oder in den Worten, probier's aus.